1: Don Néstor Espinosa, ¿qué pinta cómo está usted tanto tiempo que no lo veía? Pero corto. ¿Cómo
0: estamos, don? Yo pero estoy muy ordenadito, estoy sí, muy ordenadito, sí. sí.
1: Bueno. Acá nosotros y justamente,
0: estamos. Justamente, llegando el escalarcito.
1: Sí, nosotros acá con 10 grados hoy día, con un día medio nublado, con niebla, estuvo bastante agradable. ¿Cómo está usted, oiga? ¿Buena o malas noticias nos tiene?
0: No, siempre muy buenas noticias. Sí. Además, debo decir con eso de lo heladito que me dijiste sí. antes, estaban conversando los la me dejaste con hambre, me mataste <risa> para el resto de la tarde, voy a tener que ponerme a hacer subaipía en la casa. Pues,
1: muy bien, <risa> eh, está muy bien
0: eso. Eh, eso, sí. No, aquí súper buenas noticias, aquí llevamos viento en popa. ¿Sí? Eh, eh, comento que hace una semana, o oh, ya una semana y media ya, se completó el alineamiento del telescopio espacial James West, esa es la gran noticia que te traigo. Eh, una de las cosas que nos tiene bien orgullosos es que eh, cuando se lanzó el telescopio a, al espacio y llegó a su punto final, teníamos que alinear los espejitos, digamos, porque sí, bueno. con todo, tú, tú te imaginas que con el lanzamiento, con, con todo lo que estaba crujiendo adentro, venía un poco desalineado, entonces hubo que alinearlo y, y alinearlo con todos los instrumentos. Y tenemos una de las primeras imágenes, a ver si las podemos mostrar ahí, si los jefes y las jefas, los, los dioses del Olimpo que manejan la mecánica detrás, nos pueden mostrar alguna de las imágenes eh, que nosotros wow. trajimos, mira, aquí está. Esta imagen que tú te dijiste son estrellitas por todos lados. Sí, pues. El telescopio espacial James Webb tiene eh, cinco instrumentos, son cuatro instrumentos científicos y el Fine Guidance Sensor que sale abajo, que lo ocupamos en verdad para guiar. Eh, no nos ocupa tanto para hacer eh, 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 operaciones científicas directas, pero sí so hace, un, hace soporte para los demás instrumentos para que el telescopio siempre esté mirando en la misma posición pero ahora están todos, los, los, todos estos instrumentos alineados, esto fue un proceso súper lindo, eh, que tuve también la posibilidad de, de trabajar eh, directo en esto también que todos los instrumentos, digamos, nos uníamos y, y definíamos, tomábamos imágenes y veíamos es que estaban todos alineados es que las estrellitas tenían como el tamaño que tienen que tener ya. en el espacio y digamos, fue un, un uh -huh. sí unánime básicamente entre todos los equipos que estaban los instrumentos y estábamos muy felices, ya está, está lista esa parte, digamos, ya está alineado y ahora empiezo en particular, eh, ay, mami, me tiene súper emocionado porque ahora empiezo a jugar ya, por ejemplo, ahora cuando empezó esta cuestión de la, linea, la parte final del alineamiento, yo estaba como sí. en la banca y salí a jugar un rato, ¿cachai? Y ahí volví a la banca de nuevo, pero ahora ya salí a jugar al segundo tiempo directo, ¿cachai? Y ya, ya ahora estoy ya en la cancha. Eh, Oye, directo? Eh, pasamos a, a la siguiente etapa.
1: Digamos. Sí, claro. me imagino que, bueno, todo esto se hace con controles remotos desde acá, o sea, se le manda información al, al telescopio y el telescopio empieza ahí a maniobrar, a colocar los espejos. ¿Cuánto se demoraba la información que a usted le llegaba a que empezara a hacer efecto allá en el, en el telescopio?
0: Sí, eh. en, en fin, en automática depende de varios, de varios equipos. Sí, hay varios equipos dentro del de son pues, ¿no? no es como el equipo en el que se trabaja, sino okay. que hay varios equipos que todos trabajamos al en, en unísono ¿no? Y hay algunos datos que ellos tomaban y ya estaban los datos, digamos, bajar los datos unos minutos después, o sea, horas eh, después. Es bien rápido. Eh, pero sí, to, todo eso tenía que ver con ID by Benes, digamos de que eh, llegaban los datos, los analizábamos y después teníamos que eh, enviar respuestas rápidas a, a, al equipo que manejaba todos todo los, los, los distintos espejos que están eh, en web para moverlo o para hacer las la, 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 la mecánicas necesarias para que esto se empezara a alinear, Pero la verdad es que todo funcionó, y, y el otro día lo comentaba con todo el Talk, que no sé dónde han enterado un Freddy pero viajando. lo comentaba... Eh, ¿Está viajando? viajando pues? mira, sí, pues. anda ahí Mire, viajando si, usted, vierso, mira. si
1: usted no se hubiera ido de Alemania, podrían haber estado juntos.
0: Ah, mira, bueno, a estar
1: tomando una chelita ahí en, sí. en
0: Pero bueno, no fue... <risa> no fue. Eh, lo que conversaba con él eh, era básicamente que eh, esto es como ver trabajar a la naranja mecánica. Decir, no siempre habla de Holanda, sí, bueno. en los tiempos inmemorables eh, en que trabajaban como una, una máquina gigante. Aquí en verdad es el básico dentro mismo es como trabajar con mucha gente talentosa que sale una respuesta aquí y después del otro a salir otra respuesta inmediata y el análisis son súper rápidos. Pero sí, eso involucraba harto comunicarse con el telescopio, mandar los comandos. Eh, y hay todo un equipo, digamos, aquí en Space Telescope, en el telescopio espacial, un trabajo que, que se dedica a, hacer, a manejar directamente ahí con un joystick eh, a mover el, eh, el telescopio espacial James Webb
1: Oye, y bueno, las primeras imágenes dijeron, bueno, veamos aquí, o sea, no sé, aquí hay una, una estrella conocida, veamos, sabemos cuál es el tamaño que tiene, eh, eh, regulemos todo con esas imágenes. ¿Así lo hicieron?
0: Claro, ya. o sea, lo que, lo, que, lo que nosotros hicimos en verdad no era una estrella. Si te das cuenta, todos estos campos que están aquí, todas estas imágenes que tú estás viendo, están llenas de estrellas. llenas po. Y en particular, se escogió se escogieron justamente campos en el cielo, tuvieron la mayor cantidad de la mayor, una, una, no una mayor, pero una gran densidad de estrellas, suficiente como que tuviera ahí una estrellita en, en cada cuadrante, digamos, de los detectores para que dijera, sí, sabéis que en esta esquinita está todo bien, en esta otra esquina está todo bien, y podéis medir alrededor de toda la imagen. Por eso está lleno de estrellitas eh, estas imágenes, eh, que justamente el, el, el título dice, Web Telescope Image Sharpness Check, como, como cuán eh, cuál es la fidelidad, digamos, de cuán preciso se, ve la, se ven las estrellitas, Web, y es realmente increíble. Hay unas imágenes, por uh más -huh. para traerlas, pero hay imágenes que comparan, por ejemplo, otros telescopios espaciales o telescopios desde el, desde el suelo y comparáis cómo ven estos mismos campos y es como ponerte los lentes, que como, <risas> te los sacáis y veis todo borroso y te lo veis con el web y es otra cosa, digamos, es increíble.
1: Eh, entonces ya estamos. Sí, pues, ¿qué va a pasar con los telescopios acá en la Tierra? Si tenemos esta, estas tremendas tecnologías, pero me imagino que deben ver cosas distintas, o sea, deben investigar lugares justamente. distintos. Justamente.
0: Bien, muy bien, eh, pero te vamos a traer de acá ya, sí. te vamos a traer a Jeffrey Stock, pero ya que viajó, perdió, así que sí, te vamos a
1: traer a No se preocupe, yo eh, eh, voy. Justamente,
0: es fantástico, es eh, lo que hacemos justamente, que eh, desde el suelo en general, nosotros podemos observar colores de la luz que nosotros le llamamos el rango óptico, que son los colores que está observando todos. Estoy viendo que hay colores como medio rojito, sí. estoy viendo que es negro, va. esto es blanco, ¿cachai? etcétera. Tú, todos los colores que está viendo la gente que está esto, todos los colores que usted observan alrededor, están en un, son ciertos tipos de colores que nuestro cerebro puede percibir. Pero hay otros colores en el universo que nuestro cerebro no puede percibir. En particular, el telescopio espacial web eh, miran en el infrarrojo, que es un tipo de color que nosotros no tenemos acceso. Nosotros no, estos colores existen en la naturaleza y de hecho... Nosotros emitimos como ser humano nosotros emitimos luz infrarroja. No, tú no la puedes ver, no, pues. no, tienen, no tenemos esta capacidad en los ojos, pero nosotros construimos instrumentos en web que sí nos permite ver en estos colores invisibles para nosotros. Eso son muy complementarios. O sea, tú puedes ver un objeto y observarlo desde el suelo con estos telescopios ópticos y combinar estas imágenes ópticas con esta imagen en el infrarrojo y tener la película completa. Se podría hacer una una movie, una película, digamos, de cómo se ven los distintos objetos astronómicos eh, en distintos colores. En particular. El infrarrojo es súper importante porque los objetos fríos en general emiten mucho el color infrarrojo y también eh, el, el infrarrojo te deja ver cosas invisibles, por ejemplo hay regiones en el cielo en las que tú miras y solo ves como negro como que hay sí. un pelo que te está cubriendo las estrellas que están detrás. Eso es polvo hay, existe polvo cósmico, como grafito por así decirlo, flotando en el espacio y te bloquea la luz. Si tú lo ves eso en el infrarrojo, no en el óptimo en el infrarrojo tú podéis ver a través del polvo. Mira. O ver cosas Cosas detrás que están escondidas. Entonces, esa es lo, una de las cosas que te permite ver justamente el telescopio espacial. Entonces, son, son complementarios los, los telescopios desde la Tierra y en combinación con el Webb, puedes tener una mejor película de cómo se ve el universo.
1: Oye, ¿para dónde estamos moviendo el James Webb ahora? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué Mira, estás viendo tú? Eso, ¿Qué estás eso, buscando? Eso. No, no, no puedo comentar eso, pero lo que sí puedo
0: comentar es que ahora saltamos eh, a todo lo que es el comisionamiento de los instrumentos científicos. O sea, yeah. ya, ya que el telescopio está alineado, nosotros tenemos instrumentos científicos que hacen ciertas cosas. Por ejemplo, hay algunos instrumentos que están, o modos de instrumentos que están hechos, por ejemplo, para observar exoplanetas, otros están hechos para observar estrellas, hay otros que están hechos para observar galaxias. Entonces, ahora estamos tomando algunas imágenes de prueba, algunos eh, eh, datos de, de, de testeo para probar de que cada uno de los instrumentos científicos funciona como debería funcionar. Como ah, nosotros ya. dijimos.
1: O sea, seguimos y, o sea, en la prueba todavía para... Claro, pero,
0: pero ya está el telescopio alineado, por tanto ya está, eso está listo. está listo. Entonces ahora empezamos a trabajar con los instrumentos científicos. Cada uno de los instrumentos científicos lo estamos probando a todo detalle, con, con toda la precisión que necesitamos, para que cuando eh, ya en julio más o menos vamos a, a, a dar por terminado el comisionamiento y lo vamos a abrir para que la gente empiece a observar y ahí vamos a publicar todos los datos.
1: Wow. Que el 4 de julio eh, va a
0: ser.
1: <risa> bueno, no sé, no, no, no hay fecha aún que yo sepa. Al menos. Pero usted sabe que puede ser <risa> posible.
0: <risa> no, no voy a decir ni que sí ni que no. Ah, es muy bueno. No lo puedo decir.
1: ratificar eh. ni desmentir. No me acuerdo quién decía eso. Creo que Murci Roja
0: había dicho eso alguna vez. No, junto con hombre. otras frases célebres de, de, de Gran
1: Murci.
0: Eh, pero sí, cuando ya. liberemos esas, imagina ahí van a salir todos estos datos. Y la gracia es que cuando ya el telescopio, nosotros tenemos que dar los, los vistos buenos. Yeah. Nosotros llamamos a esto, en inglés se llama Science Readiness, que quiere decir como que están listos para ser usados para uso científico. Cada uno de los equipos de cada instrumento tiene que decir sí, tomamos imágenes, tomamos datos y esto está listo para hacer, hacer ciencia. Entonces, un par de meses más, cuando llegue julio, ya van a estar, deberían estar la mayoría de todos estos instrumentos aprobados y se abre para que la comunidad científica haga uso de telescopios para operaciones. A mí
1: me encanta eso, Néstor, porque tú siempre participas y te ganas las posibilidades de mirar a través del James Webb. Eh, ¿Cuántos <risa> cu cuánto recursos, cuánta gente ha, ha recurrido para poder participar de estas observaciones? Me imagino que miles de proyectos han llegado ya
0: Justamente, fueron sobre mil proyectos que llegaron en el primer ciclo para el primer año, y de hecho eh, se alocaron o sea, se, se decidió que se iban a, se iban a aprobar cerca de mil horas de observación en un año no hay 8000 mil horas. <risa> Tuvimos que hacer un poco más porque habían demasiado buena idea y dejamos, por supuesto, un poco de tiempo extra porque pues, quedamos corto de tiempo. Eh, y así que ya está. El primer año de ciencia ya está listo. Pero sí, como tú dices, fue una, fue una, una competencia muy tremenda porque toda la idea era muy, muy buena. Entonces rankearla sí, sí, sí. era muy, muy difícil. Eh, pero el primer año de ciencia se viene con todo. ¿eh? Va a ser fantástico. Va a ser un año tremendo. O sea, vamos a tener un montón de noticias llamados mes a mes, que van a ser así como cosas nuevas que no se habían ocurrido. Es así.
1: que me imagino, por, eso, eso me lo lo, por todo lo que te hemos escuchado, Néstor, y todo lo que nos has comentado, o sea, este es un paso tremendo hacia descubrir cosas que ni siquiera tal vez no hayamos visto nunca, ni siquiera cono conocemos todavía en el universo.
0: Justamente, sí, ¿no? va a ser tremendo y pucha, estoy tremendamente mencionado, o sea, con todos los resultados que ya hemos liberado en términos de cómo está funcionando el telescopio, está funcionando pero perfecto, o sea, yo no, no había tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto donde todo o sea mejor de lo que esperaba eh, eh, es súper, súper, súper increíble
1: Oye, eh, desafío con el James Webb, eh, hay alguno que sea muy importante, yo sé que no los puede nombrar ni nada, pero algo que te haya llamado la atención, que creas que puede ser revolucionario, no sé si hablar del proyecto mismo o, o, qué, ¿O qué se podría descubrir? No sé si hay si tiene algunos antecedentes de eso. O sea,
0: en términos de, del desafío que es el telescopio mismo, es tremendo, porque esto incluye una cantidad de expertise que es a todo nivel. Yo, me, o sea, yo entré al en proyecto sabiendo algunas cosas, me entrené en el proyecto trabajando en esto, eh, aprendiendo cosas nuevas, y ahora que ya estamos metiéndonos en, en, en duro en todo. O sea, tenéis que estar pendiente absolutamente, o tener gente que sea experta, por ejemplo, en manejar nave. Esto es una nave espacial, literalmente. Si le llama mi hija, le dice que es la nave espacial. Porque en verdad tienes que haber expertos en vuelo de nave espacial. Ah, espacial o es sea, que no, es no significa
1: que esté estable siempre, sino que hay que estar vigilando. Que no Justamente, se... ya.
0: Hay que estar vigilando. Sí, cada, cada una cierta cantidad de días, por ejemplo, yo estoy en información pública, a cierta cantidad de días, eh, tiene que hacerse algunos ajustes, porque, por ejemplo, por dato, mi idea. Sí, dale. Eh, el James Webb tiene una, tiene algo así como un como un paraguas, pero en vez de, de ser paraguas para el agua, es un paraguas para la luz. ¿eh? Y eso es para evitar que la luz entre al telescopio espacial, digamos, porque tú querés que entre como la el luz de la estrella, no del sol. Claro. Claro, justamente. Entonces, el, el problema, comillas, es que los fotoncitos, los rayitos de luz... Esto va a sonar un poco extraño para alguna gente, pero la luz te puede empujar. Nosotros no lo sentimos porque la luz que usualmente estamos eh, acostumbrados es muy poquita y en un área muy chiquitita. Pero el web es gigante, es muy grande, es como el tamaño de una cancha de tenis y tiene una cuestión que refleja un montón de luz y esos rayitos de luz le pegan y lo mueven un poquito. y Va acumulando como movimiento. Si tú lo soltáis y no haces nada, mm. la cuestión se te empieza a dar vuelta porque te, te lo, la luz del sol le empuja básicamente. Entonces, cada cierto cantidad de tiempo, por ejemplo, tenéis que ir midiendo cuánto estrés hay en el, en el observatorio de tal manera de que tú le dices como una patadita pequeñita ¡pum! para que devolváis un poquito ese, esa, ese empujón que le da por la luz del sol, ponte tú y hay gente que tiene que estar pendiente de eso y dar el momento exacto, porque si lo hacía un poquito antes perdí energía, claro. si lo hacía un poquito después te podía echar el telescopio digo. entonces <risa> tiene, que haber, tiene que haber gente muy experta ¿caché? que está mirando este tipo de detalles con ojo a, a, con una precisión digamos de, de, de minutos casi eh, monitoreando este tipo de cosas eh, entonces, por darte un ejemplo, ese tipo de cosas que tú dices, bueno, claro. es como a, mí, a mí al principio quizás no se me, hubiera, se me hubiera ocurrido pero esta gente lo tiene todo pensado lo mismo también con la órbita en la que está el web, el web no está estático está moviéndose alrededor de un punto en el espacio, y para mantenerlo en esa órbita tenéis que darle también pequeñas propulsiones al telescopio por eso digo que es como una nave espacial ¿eh? tiene que a manejar este tipo de propulsión que se le hace para mantenerlo en esta órbita, si tú lo soltáis Eventualmente el web sale volando, Se va. Entonces tenéis que tener cuidado, ¿cachai? De darle un impulso de vez en cuando para que se mantenga en la, la órbita constantemente. También. Entonces, hay de todo. Hay gente que trabaja en eso. Hay gente de nuevo lo que trabaja en, en, en esto de los rayitos de luz del sol que le, que le dan, que tenéis que modificar esto para liberar esa energía. Está la gente que se dedica a los, los, los espejos de, en, del web, que son movibles, tienen unos pistones. Entonces, hay gente que tiene que ser experta en... Bueno, esos pistones están haciendo lo que deberían estar. Está bien enfocado, está constantemente... Hay que hacer algún ajuste. Mm. Tenía otra gente... Ten estamos nosotros que estamos en los instrumentos científicos y de repente podemos ver efectos de esos cambios que hacen, ¿cachai? Y tenemos que reportar... Entonces, es como... Es como... Entonces, es la naranja mecánica. Hay distintas partes en el campo, digamos, en el que estamos todos trabajando lo unísono, eh, que es un desafío ingenieril Qué y científico increíble. tremendo, que, que es un privilegio ser parte de esto. Y tú y la gente... Como trabajar en un Dream Team, eh, es trabajar así en un grupo de gente que, que es realmente talentosa en
1: lo que hace. Es sí. Increíble. Sí, Néstor, y la suerte que has tenido tú por tu estudio, por tu dedicación de trabajar en lugares como, como bueno, como lo comentábamos hace un ratito <risa> en el Max Planck, ahora aquí en, eh, asociado a la, a la NASA, eh, y uno se pregunta, como para ir de, concluyendo, bueno, nuestro país... Tú eres un chileno, o sea, eh, el, el, la inversión en ciencia, en tecnología, en recursos humanos es súper relevante para el desarrollo de un país. Pues.
0: Sí, no y la calidad de educación, o sea, yo te digo, salí de la católica. Sí, pues. Y en la católica, la calidad de educación que tú recibí, lo mismo de las varias de las universidades de, que tenemos en Chile, son a nivel mundial, nada que envidiarle a los Harvard, a la MIT, o sea, el nivel de educación que tú recibías en Chile es súper, súper bueno. hay profesionales de punta. Eh, o sea, Chile tiene la cabeza definitivamente para, para hacer lo que quiere hacer. Eh, lo que falta justamente es la inversión en términos de recursos, de, de querer ser cuento, Es decir, que nosotros como, como chilenos podemos sacar adelante y tenemos un montón de posibilidades de proyectos que pueden salir en Chile. Eh, pero eso depende también de que todos nosotros vayamos para el mismo lado. Eh, claro. Y, y, y veo, veo líneas de eso en, en muchas cosas, como por ejemplo eh, en, en querer hacer cambios, en, en querer... Eh, hacer que Chile vaya para adelante y no se quede siempre estancado en lo mismo eh, y, y por eso estoy por ejemplo contento de ver cosas como lo que está sucediendo con la constitución, ¿cachai? Que, que se discutan este tipo de cosas, que, hoy sabéis que deberíamos cambiar esto? ¿cachai? Vamos para otro lado eh, ese tipo de discusiones me parece fantástica y es la única manera, creo yo, de que, de que Chile, Chile surja. Si quedamos con lo mismo de siempre, con lo mismo de siempre la misma idea de claro. siempre, vamos a seguir como siempre, como la cumbia, quien dice, ahí nomás. Pero nosotros tenemos la capacidad de salir para adelante,
1: definitivamente Sí, veo, David te escribió por el WhatsApp, eh, estimado Néstor, dice, hola David, por acá, unas palabritas del profe Néstor del tema ADN meteoritos, que los meteoritos podrían haber sido los que trajeron la vida a la Tierra. ¿Te parece que lo hablemos la próxima semana? Dale, sí, sí, existe la posibilidad, vamos Sí, pues, oiga, un abrazo grande Y a ver si nos cuenta alguna vez qué cosa está haciendo ahí atrás Yo siempre le digo a Freddy, le digo a Freddy, oiga, dígale a Néstor Que sigue lo mismo, ahí pegado ¿eh? no, hemos, no hemos visto eh, ninguna evolución llegué. en más de un año No,
0: si sí cambié esta cuestión, es un problema difícil, es otro problema Pero sí, vamos, un día explicamos,
1: un día explicamos Sí, pues, oye, un abrazo grande, saludos, cuídate mucho
0: Igualmente, nos vemos Marcelo, cuídate